0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevo.rd.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Señores, miren, una, una cosa que no podemos nosotros hacer cuando somos tentados y caemos en la tentación es el culpar a otro. Eso es un error grande. Y si nosotros caemos en ese error, en mucho. O sea, tiene mucha probabilidad que sea muy difícil nosotros levantarnos de ahí. Un ejemplo. Caín culpó a su hermano de que Dios no le agradó su ofrenda. Y él cayó en la ira, cayó en la amargura. Entonces, culpaba a su hermano. Pero él no se arrepintió de eso, sino que ahí... Cayó una semilla de venganza y él terminó como matando a su hermano. Sí. Y hay otros que osan culpar a Dios. Culpar a Dios como el Señor Adán. Adán primero culpó a quién? A la mujer. No, mira que la mujer. Y fue la mujer que quien le dio, dijo él. La mujer que tú que fuiste tú que me la diste, tú también estás ahí metido, ¿Eh? Entonces, tú eres culpable, con, y la mujer culpó a la serpiente, y todo el mundo, pero nadie dijo, no, yo, yo me equivoqué, a excepción de David, fíjense la diferencia, David, cuando el profeta fue donde él Y le hizo la historia del rico y el pobre Tenían las ovejitas, la que sé si yo qué. ¿Recuerdan esa historia más o menos verdad? Que el rico quería un banquete Y mandó a buscar la, la única ovejita que tenía allá Y David dijo No, pero a ese hay que arrancarle la cabeza ¿Y cómo va a ser? Cuando a él le dijeron Pero que ese, ese eres tú Ustedes se acuerdan lo que David hizo ¿Verdad que sí? Que David se arrepintió de lo que había hecho Ahí él se dio cuenta de lo que había hecho Pero siempre Mis queridos hermanos El pecado Aunque Dios nos perdone Trae consecuencias Y ya ese es otro tema ¿no? Con el señor David y lo que pasó después Pero el pecado la mala, Las malas decisiones Que tomamos quienes Nosotros el mal camino que tomamos nosotros Tienen consecuencias Señores, pero en la Biblia también Hubieron personas que fueron tentadas Y no cayeron en la tentación Uno de ellos ¿Quién? Uno de ellos fue José José fue tentado Miren, a José casi lo agarra y lo violan al pobre. Y José lo que hizo fue huir del de lugar. Huir del lugar. Y otro que fue tentado. Ustedes saben quién fue Jesús. Nuestro querido Jesús fue tentado en el desierto. Y fue tentado. Mire, mire cómo es el diablo. El diablo más o menos creía o sabía. Porque Jesús. Estaba sentado donde en el cielo? A la diestra del Padre. Jesús es nombrado rey, nuestro rey. ¿Sí o no? Con poder que le ofreció el diablo. Todos los reinos yo te doy. ¿Sí o no? Se sabía que Jesús tenía un amor inmenso por Dios. ¿Cuál fue la tentación también que le dio el diablo? Como, fue como tentar a Dios, pero mira, tírate del precipicio, porque Dios te ama tanto y tú lo amas a Él que Él no te va a dejar caer. Tiéntalo. Tiéntalo. Y también otra tentación. ¿Ustedes saben cuánto tenía Jesús caminando por el desierto? 40 días. Sin comer. ¿Y cuál fue la otra tentación? Mira estos pancitos yo te tengo aquí. Mira, ven, ven, ven. Ven y come aquí, ven. Que yo te doy comida. Adórame, venga, yo, yo te doy todo esto. Pero Jesús, ¿de dónde se apoyó? De la palabra. Y dijo no. Entonces, ¿por qué somos tentados? Ahí volvemos al principio. Por nuestros propios deseos. Entonces, estos ejemplos nos enseñan que debemos vivir conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, y no conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a vivir cayendo de tentación en tentación, vamos a ir viviendo de deseo en deseo, y el diablo busca que nosotros, el diablo busca que nosotros, tengamos, o sea, cum, podamos cumplir esos deseos, pero pasando los límites que nos puso el Señor. Porque yo le voy a hacer una pregunta Comer es malo Pero hay gente Y me van a excusar Pero hay gente que Come, come Y va y provoca Y vuelve Para seguir El dinero es malo Pero la avaricia sí Y hay gente que mata por dinero O sea, hay que tener Mucho cuidado con lo que nosotros deseamos En nuestra vida Hay mucho Tener que mucho cuidado con lo que nosotros, con que nos, lo que nosotros ponemos en primer lugar en nuestro corazón. Hay que tener mucho cuidado de dónde está su tesoro, porque de ahí va a emanar o a salir sus deseos. Entonces, todos tenemos deseos los cuales queremos satisfacer. Pero fácilmente un deseo que usted tenga. O un buen deseo, vamos a, vamos a decir así, puede convertirse en su vida en un deseo malo. ¿Y cuáles son aquellos malos deseos? Lo que proceden de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque hay gente que ama adorar a Dios, ¿sí o no? ¿Y eso es un mal deseo? No. ¿Pero de dónde viene eso? Entonces, consejos para vencer las tentaciones. Lo primero es que cuando tengamos una tentación, no debemos alimentarla no debemos alimentar los deseos pecaminosos debemos reconocer inmediatamente la tentación y tomar la decisión correcta no debemos esperar el tener una lucha cuerpo a cuerpo con la tentación fíjense voy a poner el ejemplo otra vez de la, de, de, de la comida ¿verdad? vamos a suponer ahí me ponen ahí el plato que a usted le gusta a usted se lo ponen ahí enfrente vamos a hacer alusión a que eso es un deseo pecaminoso desde que usted lo ve y lo reconoce usted debería agarrar eso y echarlo en el zafacón quitarlo de su vista ¿por qué? ¿qué pasa? que si nosotros seguimos Pasamos y lo miramos una vez. Pero lo queremos y decimos, "Ay, no, Señor, pero yo no, yo no puedo comer eso." Sí, te da el olorcito allá y tú vuelvo y pasas y lo mira, "No, no, no, no. Señor, ayúdame, dame fuerza, mira." Ya ahí comenzamos nosotros una lucha. Y usted sabe quién va a perder esa batalla. Entonces, el Señor nos recomienda que nosotros tomemos esos pensamientos y lo desechemos inmediatamente. Entonces, no debemos proveer para los deseos de la carne, practiquemos lo bueno. Hay veces que nosotros también deseamos algo, e invertimos tiempo, invertimos dinero, detrás de eso que sabemos que nos va a hacer mal. Amén. Si podemos ver Efesios capítulo 4, versículo 8, vamos a ver qué dice. Efesios 4, 8 Por esto dice, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres Y el Señor, tú puedes poner el otro versículo por favor Vamos a ver Primera de Pedro Wesley, capítulo 2 Dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 Wesley Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se, ¿Qué dice ahí? Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra El versículo 12, o es, dale también Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar Que aunque los acusen de hacer el mal, ¿qué dice? Ellos observen Sigue Wesley, en el día de la salvación. O sea, ahí Pedro nos dice, ¿qué nos dice? ¿Qué nos decía? Que se aparten de qué? De los malos deseos, que son las tentaciones. Apártense de ahí. Y nos manda también, nos dice, nos exhorta a que delante de los demás Hagamos lo bueno Para que aunque nos acusen de algo Nuestras acciones hablen por sí solas Nuestros frutos Y luego esas personas van a darle gloria a Dios Otra cosa que nos aconseja la palabra Es que debemos abstenernos a las pasiones carnales Vamos a ver segunda de Timoteo el, el versículo 22, pues Ahí mismo, en ese capítulo Ay, perdón Segunda de Timoteo 2, capítulo 2 Versículo 22 Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 ¿Qué dice? ¿Qué me ayuda? Huye de las malas pasiones de la juventud Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz Junto, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio Hombre Estás oyendo Mujer Ustedes están oyendo Están escuchando Y fíjense Nosotros principalmente como hombres Somos muy tentados Muy tentados a esto Otro consejo es que no nos conformemos con este mundo Señores según la palabra, nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros. Aquellos que están lavados por la sangre del cordero no pertenecen a este mundo. Entonces, tenemos que abstenernos de hacer muchas cosas que se hacen en el mundo. En el mundo se practica la homosexualidad, la teoría, se practique, son muchas cosas, son un montón de cosas, fiestas paganas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alejémonos de todo eso. Y otro punto es que debemos estar unidos los unos con los otros, buscar, como dice el pastor aquí, muchas veces lo ha, lo ha dicho, que busquemos a alguien, a alguien de confianza, para así nosotros poder hablar abiertamente con esa persona. Un compañero de pacto. Así yo puedo, podemos orar juntos, podemos decirnos la, las debilidades. Mira, yo estoy flaqueando aquí, yo tengo esta tentación. Vamos a orar. Y, y uno con otro podemos estar atentos. Dime, fulano, dime, ¿en qué tú estás? No, que estoy aquí solo en la casa. Ah, pero mira, voy para allá, voy para acá, sabiendo que... Que hay problemas ahí. Mira que aquí estoy pasando por un sitio, un viste. No, 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 pero mira, ven para acá, ven, no pase por ahí. Aquí hay brócoli. Entonces vamos, vamos a llevarnos de los consejos que nos da la palabra, porque... Con Cristo sí podemos vencer las tentaciones. Solos no podemos. Vamos a caer en ellas y nos vamos a enredar en ellas y vamos a perder la batalla. Fíjense cómo, cómo es que funciona más o menos esto de las tentaciones. Señores, las tentaciones son como un cebo. Ustedes han visto la gente que pesca, ¿verdad? Peces. ¿Qué hacen ellos? Ellos cogen un anzuelo Y ponen un cebo Y lo lanzan al agua El pez ¿Qué es lo que quiere el pez? Comer, alimentarse Entonces el pez ve el cebo Pero solamente ve el cebo Él no está viendo ¿Qué hay detrás de ese cebo? Al final, cuando el pez decide Comer él no es que va a comer, él no va a tener ningún beneficio, el beneficio lo va a tener el que está pescando atrás, que es el que, el que verdaderamente va a comer. <ríe> Entonces, así son las tentaciones, así es que Satanás el diablo trabaja, como un cebo que él nos pone. Entonces, ¿cómo tomar nosotros las decisiones correctas? Señores, la, la, las tentaciones... Actúan a través De nuestra voluntad Las tentaciones actúan a través de la voluntad de una persona El pecado no se comete En el momento O sea, cuando usted es tentado El pecado se comete En el momento que usted Cuando su voluntad Cede Ante el ofrecimiento Ahí ya usted se entregó al pecado. Vuelvo y repito, el pecado se comete en el momento que la voluntad cede al ofrecimiento, cede ante, ante la tentación. Pero fíjense, un ejemplo, cuando el diablo tienta a Cristo de que se lance por el precipicio, el diablo lo empujó, ¿Verdad que no? No pudo, no puede, solamente, él, mira, porque tú no haces esto? Si la voluntad del Señor hubiese cedido, se lanza. Entonces el diablo no puede obligarte a ti a pecar. El diablo no puede obligarte a hacer lo que él quiera que tú hagas. Eso lo decides tú. Eso lo decidimos nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de hacer una cosa o hacer la otra. El diablo no puede empujarte a hacer su voluntad. Mire, mi hermano, Dios no puede obligarte a ti a hacer su voluntad de una decisión tuya. Y si Dios, que es Dios con todo su poder, no puede obligarte a tomar, porque si fuera así, aquí todo el mundo fuera cristiano, el mundo entero. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted cree que el diablo sí tiene el poder y la fuerza de hacerlo a usted tomar? Yo creo que no. Entonces, eso sale de nosotros, eso depende de nosotros. Una pregunta, ¿quién puede ponerse de pie y moverse y venir aquí adelante? No, no es obligatorio. ¿Puede alguien ponerse de pie y pasar aquí delante? Ahora fíjense, cuando yo hice la propuesta de quién quiere pasar aquí adelante, ellos accionaron y tomaron una decisión de pasar hacia acá adelante. La, la gran mayoría de ustedes se quedó allá, sentados, ¿verdad que sí? Pero fíjense también que hubo una duda al principio. Hubo una duda de si paso o no paso. ¿Qué pasa? Que una hermanita, aquí, esta cosita de aquí, que tomó la decisión primero y se paró y pasó delante. Mientras ella venía caminando, los demás te miraron, vieron tu ejemplo y pasaron delante. Entonces, gracias. Entonces, eso es un ejemplo de cómo... Usted es quien decide accionar a lo que se le está pidiendo Ya sea en algo bueno o hacia las tentaciones Usted es quien decide lo que va a elegir para su vida Amén Entonces, mis hermanos, opongámonos y alejémonos de las tentaciones ya que si nosotros nos enfrentamos a ellas, no vamos a ganar, no vamos a ganar. Mantengámonos con los ojos puestos en la palabra de Dios, mantengámonos orando, mantengámonos hablando y confesándonos unos con los otros, para nosotros poder ganar la batalla, como yo les dije, les dije al principio, las tentaciones son la principal arma del diablo. Esos son los famosos dardos de fuego que él le lanza. Que él lanza. Pero él primero, primero lo estudia a usted y mira, mira, se da cuenta de cuáles son sus deseos. Usted, cuando, cuando, cuando uno va a una guerra, uno primero, primero reconoce el enemigo y ve cuáles son sus debilidades para luego atacar por ahí. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos en la palabra, apoyado en la palabra de Dios. Y estar atento a la voz de quién? Del Espíritu Santo. Debemos confesarnos y así vamos a poder nosotros reconocer la tentación y salir corriendo de ahí. Rápido. Porque mire, José, José, no, no se quedó, no le dijo, no, pero espérate, que mire, no, pero ahorita, espérate, no, que. No, José salió corriendo de ahí. Al momento así. Cosa, mire, que Que a esa dama no le dio tiempo ni hablarle. Pero espérate, ven acá, muchachos. Y se quedó con. Le quitó le logró quitar la, 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 la túnica, qué sé yo, que tenía Y se quedó hasta con ella en la mano Porque él salió como estaba, así <ríe> ¿Eh? Así hay que huir de las tentaciones Amén Entonces vamos a orar Señor, te damos gracias Padre por este tiempo que tú nos has dado Señor Gracias por los consejos Señor que encontramos en tu palabra Padre pero te pedimos, Señor, que tú sigas llenándonos de sabiduría, Señor. Llénanos de tu fe, Señor. Queremos tener más, pasar más tiempo, Señor, en tu palabra, Padre. Queremos pasar más tiempo contigo, Señor. Para así estar, poder estar rodeados de ti, Señor. Que Sabemos que tú eres nuestra roca y nuestro refugio, Señor. Y que fuera de ti, Señor. Somos débiles, Señor. Que fuera de ti vamos a caer, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos estar firmes en tus caminos, Señor. Oh Padre, y te pedimos, Señor, que nos libres de la tentación, Señor. Llena tú nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Llénalas de tu bien, de tu sabiduría, de tu amor, Queremos nosotros ser llenos de ti, Señor. Para que así los deseos pecaminosos, Señor, no tengan cabida en nosotros, Señor. Que los deseos que nosotros tengamos sean hacer tu voluntad. Sean amarte cada día más. Que sean estar contigo, que sean hacer el bien. Para que así el enemigo no encuentre en nosotros puntos débiles, sino que te encuentre a ti. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús Amén Y amén Señores y Una cosa que yo quería compartir con ustedes Ahorita el pastor compartió una historia La historia del, del controlador de vías ¿Cómo que se llama esa gente? Así mismo Bueno eso Ese mismo Que entregó Cómo tuvo que sacrificar a su hijo Pero yo estuve viendo En redes sociales un video de alguien que le preguntó a un pastor Literalmente un pastor de ovejas Tenía su rebaño De que si era cierto esto de la sangre del cordero Y me impactó lo que, lo que el pastor comenzó a hablarle O sea, la respuesta que él comenzó a darle Al hombre que le preguntaba Él decía Que hay corderitos Que pierden a su mamá quedaban huérfanos ¿verdad que sí? entonces él tenía que buscar la forma de cómo ponérselo a otra mamá y también decía él que habían mamás que perdían su corderito bueno bien ¿qué pasa? que si él agarraba un corderito cualquiera y se lo ponía a otra oveja que no era su mamá ésta por el olor lo despreciaba al final el corderito moría entonces ¿Qué él tenía que hacer para solucionar ese problema? Él hacía lo siguiente. Él cogía, por ejemplo, el cordero que había muerto, un ejemplo, él lo degollaba y cogía la sangre de ese cordero y se la untaba al, co al otro corderito que estaba vivo y sin mamá, se la untaba por encima. Entonces se lo llevaba a esa, ma a esa madre. Entonces cuando la madre sin cordero Olía la sangre de su hijo Entonces lo aceptaba Eso hace alusión o da un ejemplo De cómo funciona la sangre de Cristo en nosotros Amén De cómo cuando el Señor como, O sea, cuando Dios nos ve Y ve la sangre del cordero sobre nosotros entonces ahí él nos acepta. Amén. Eso fue una historia que me impactó y quería compartir.